0: 大家欢迎来到最新一集的《FIASTALK》轻松聊的节目。今天的时间是3月28号的晚上1 1点三十分。应该会有人发现啊，我通常都会是在礼拜天晚上来上传 Podcast。那主要也就是因为我其实有给自己一个目标是我要周更这件事情，但我每次一到五都很忙，然后晚上回来都不想。做这些事情，所以就拖拖拖啊，拖延症。我相信跟大部分人都一样，有一个拖延症，就拖到了最后一刻，才发现虽然很想睡觉，但就发现我觉得我要对对得起自己的诺言。所以呢，晚上十一点多来录，这样应该也算是有维持周更的感觉吧，就是自我安慰一下吧。好，我今天想要跟大家分享的就是为什么。会想要去考大型重机的驾照，会会跟他讲一下为什么会想要报名啊，然后也可以分享是说，哎，整个考照的流程或是怎么样子，或大家有兴趣的话，也可以找我咨询，或是你可以听完这个 podcast， 也许可能会对你有帮助啊。那先讲说为什么会想要考重机驾照，好，其实我觉得不外乎就是一个字。就是帅，我相信很多男生应该都觉得蛮帅的，尤其是你可能看到很多电影啊，或是故障看到有人骑，然后那个声浪，我听起来就很爽嘛。所以大学、高中的时候就是觉得还蛮帅的。另外一个原因是，其实在十年前，也就是大学的时候，有看到，其实在 Mobile 零一上面有看到一篇网志。那篇往事是在讲说，他辞去了工作，然后带着他的单车跑去了上海。那他预计从上海骑单车骑到西藏的一个游记。那这个游记你们其实，在 Mobile 某百科上面是可以看到的，你只要搜寻“呃，天路独行”。民国一百年，上海到拉萨的单车之旅，应该就可以看到。我那时候看到啊，我真的是觉得哦，他真的很会写文章、欸，哎，他应该当做作,作家之类的。就是他大概分了，我看哦，他从七月十七号第一天开始出发，他总共花了八十天到了拉萨，然后回来。我记得这。二这两个多月嘛，他是会有每一天都有更新日志，那这样算下来是有多少个？大概六七十篇的日志，我好像是在一个晚上我就把它全部追完了，也有一种有也蛮像这种追那种肮 n、嗯、剧的感觉，因为认真讲，他的文笔真的很好，然后很有那种生力其境的感觉。那为什么看到这篇文章会跟我想要考重机有关？其实是因为我蛮喜欢他这种自己放下一切，然后个人去挑战一个未知道路的旅程的感觉。但因为呢，我我打羽球嘛，我膝盖有点不太好，我就不想要骑单车，因为感觉骑单车好累，膝盖又好痛，所以才想说，是不是可以用骑车旅行的方式来替代单车。也因为有看到那个有人有分享，他也就是抛下工作，然后跑去美国。他的想法就是我要骑着重机横越美国，然后到横越美国的所有州嘛，然后再穿越加拿大到阿拉斯加。也就是因为有这两个的原因，让我觉得，诶、欸，我想要试试看，是不是可以去考骑机重机啊？那要骑之前，大家是要先去考嘛？所以在去年疫情刚爆发的时候，其实就有一个这个想法，那就也刚好我的父亲他也刚好提到说，哎、欸，其实他也蛮想要考重机的。那因为他是想说，呃，他想要骑着重机，然后去走遍台湾的83个是八十个乡镇嘛，就走遍台湾所有的地方。但因为有些地方其实你汽车时是是到不了的。所以，如果你用机车的话，相对来说会是比较方便。所以，也就是因为有这个前因跟去年的一个话题的开启，我们才会一起去报名了中级的课程。那这是因为我之前是有追踪蛮多跟机车相关的论坛啦，或是一些资讯，所以很久以前就有知道，呃，新竹的安驾是一个蛮。有专业，蛮专业，然后也蛮有权威性的一个训练中心，所以就二话不说啦，那时候就直接报名了安家的星族安家的课程。其实像回过头来看，因为星族安家他在去年十二月就已经关了，听说是因为租约到期，然后就也没有继续在教课了，所以我觉得还蛮幸运的啦，可以让可以在他最后的一年。然后有兴趣参加这个我知道很久的一个课程。好，回过头来，报名的金额我记得是比一般可能在桃园啊，或是台北、辅大那边，我记得有一个家训班或者其他地方都来的高，大概会高个一两千块吧。我但我想说，好好像也 OK， 因为它标榜就是很专业的。教学，然后教练好像也就是从日本受训回来的，所以金额方面我觉得多一两千块，大概落在七千多还八千，我们是觉得蛮 OK 的。记得是在三月多报名，那后来课程是安排在六月，哦，真的不得不说，六月真的是热翻天，尤其是你要在大太阳底下骑车，然后戴那个全套的安全帽，我、哦、真的是热到不行。好。我们把时间刚回到六月的周末，然、呃、我们这个课程它是要假日班，因为平日没空，所以我们去假日班。那假日班你是必须要去上四堂课，也就是说两个周末的两个六日。那课程就是从早上的九点到下午的四点多快五点，所以我就整个四个周末都耗在新竹那边喽。那实际上课的第一天，他会请你们去领护具，因为他就是标榜安全驾驶，所以其实呃骑士本身的安全是非常重要的。除了政府规定你一定要戴安全帽之外，这个大家都很遵守，这个没有问题。那他们有特别规定，你一定要穿个护具，你才可以上场。那护具其实会是分呃衣服跟裤嗯、呃、跟护膝，然后衣服上面它其实就是。呃，有护你护手肘啊，然后肩膀也是有那个呃防护的护具的，跟背部跟胸前。那护膝其实就是绑在膝盖上面，然后鞋子就是当然就是穿自己的。啊，另外忘了讲到的，他们也要求说一定要戴手套，因为其实你可能骑车的时候，如果真的遇到意外的话，人的第一个意识就是用手去撑地板嘛，所以而且第一个会接触到的。地板的，也就是手，所以通常手套上面都会有保护你的那个手指的关节的护具，跟呃手指，呃手掌这边，因为你可能会用手去撑地，手掌这边可能也会有一些防护的滑块之类的。所以呢，呃，先领完护具之后，我们第一个是先改上个、呃、教室内的课程。呃，会先讲一下整个场地啦，然后进入安家的一些介绍，然后会讲一些安全驾驶的知识。那课程结束之后，因为我们那班记得是有二十个人左右，教练就问我们每一个人为什么会想要来报名的理由。呃，我们这个班其实有大部分是男生，我记得有无位的女生，然后大家可能很好奇为什么女生会想来骑车。呃，其实大家讲的想法也都是说，其实很、呃、可能从年轻的时候就有这个梦想，但也是过很多年，刚好就觉得，哎，其实有机会可以来报名，那为何不行动？所以大部分的人都是这样子的说法。那另外也有一一部分的人的说法会是，那、呃、可能那时候就结婚啦、啊，要顾家庭啦、啊，那现在小孩长大了，有自己的时间了，所以才来过来报名。那女生那边的说法也通常都会是，她本来就蛮喜欢呃这种赛车运动，所以她才来报名啊。好，我们自我介绍完之后呢，呃，接下来课程教给练首先会讲的就是你要怎么取驾车，跟车子倒的话你要怎么办，因为这其实就是你道路上你非常可能会遇到的问题。那我觉得印象最深刻的就是呃重车。其实非常重，大多都是150公斤以上，甚至有些会到200公斤。呃，那教练讲的说法就是，其实你用对方式的话，你一个 40, 40公斤、50公斤的女生，你也可以把200公斤的重者给推起来。呃，其实真正的方法，并不是你要用蛮力，你知道，是力气其实是不够的，所以你光用手。的力量硬要把车抬起来的话，其实是非常不可能的事情。你有可能会非常会受伤啊，腰可能会闪到。所以倒车之后，呃，要做的第一件事情是先熄火。呃，通常车上面都有那种断电开关，可以马上切断电门的。所以就先把那个开关开下去，或是没有那种开关的车的话，就是把钥匙先先关闭嘛。这个我觉得，呃，大家应该都有。对啊，大家应该都有知道这个观念。所以，首先第一个事情，先先熄火、呃。我曾经在路上啊看过有那种不小心擦撞的车子，然后就擦、是、撞了嘛，就卡在那边。那他就是没有呃，路人就是没有做熄火的这件事情，所以他可能呃沟通的当下，又不小心手又抽到油门，那、啊、车子就暴冲出去，然后又又撞到另外一个人。所以呢，大家要铭记在心啊，熄、呃、火这件事情是。非常非常非常的重要的 ，OK。当你车倒之后，你先把车子熄火之后，另外一个要做的事情就是打开你的车柱。呃，这个为什么要先打开车柱？呃，其实原因就是你可能车子是往右边倒嘛，所以当你好不容易费尽你的九牛二虎之力把车子抬起来之后，但你没有用车柱，车子就往。相对方向去倒，它就往左边倒，然后你又要再推一次。所以第二件事情，先把车子抬起来。那要怎么来推车呢？呃，其实有两种方式，一个是正的，就是人是面向车子的；一个是人是反过来背对车子的。但其实最重要的要领，两个都是要用腿的力量。呃，你必须要先把跟蹲下来，然后手去扶着车子嘛。要运用你全身，用用腿先用力，然后带动你的上肢的力气，这样慢慢把它推起来。所以这样子也不会就是你光只用、哎、腰啊跟手的力量，还把车子撑起来这样子，这是绝对不会受伤的一个方式。那你面向车子，也就是用脚跟要把它推起来之后，或是你反过来的，呃，你反过来也是用反向来推的力量嘛，会甚至会用到一些背部的力量。所以最主要的关键就是用腿脚的力量带动身体上肢的力量，把车给扶正。OK， 先讲完了就让你怎么取驾车啊，然后车倒怎么办之后呢，他会跟你教你的骑乘的姿势。我其实我不知道大家有没有看过啊，有些你可能看到马路上啊，有些阿伯啊或者阿公阿嬤啊，他们骑车姿势其实是非常僵硬的。他就是你知道，肩膀就是耸得很高，然后感觉就是很僵硬，跟不太协调，然后身体也是站得上半身也是站得直直的。其实这个其实这个对于呃骑车者来说是非常不建议这样做，因为其实呃台湾的道路你们也知道，每隔100公尺大概就一大堆坑，然后凹凸不平。有时候你那个马路油里面补薄油啊，然后因为天气太热啊又，又爆开来，或是特别隆起来的一个小土堆。所以你人如果站直直的话，遇到这些坑洞，其实你是人是没有办法去吸震减震的。你光靠车子的避震是完全完全全不够。所以当你的脊椎是打直的话，你被这个这个坑洞震一下，其实你非常有可能脊椎或是腰啊背啊会受伤。所以其实骑车只是就是放手嘛，然后背是有点微弯的，然后你的手就是轻轻呃轻松的放在握把上面，然后其实要非常非常，他们非常建议就是平常没事手不要那边什么食指啊、中指啊、小指啊、无名指啊，或是拇指啊就勾的什么刹车拉杆，因为他的们的说法就会是。如果你习惯性的骑骑车的时候，你是用食指跟中指去拉那个刹车杆干嘛？那如果你真的遇到紧急状况的话，你光用食指跟中指的力气，你是没办法把刹车拉到最死的，因为它刹车，你你们如果有骑车或者有车的朋友的话，可以试试看。嗯、呃，它其实刹车，你把它拉到最底的话，你再用力，它还是可以往下，在可能零点三、零点五公分的。那才是真正的刹车刹到最死的状态，所以为了应付紧急的状况，呃，教练建议的方式都还是除了拇指之外的四根手指头同时拉刹车的拉杆，这样才可以确保，呃，你的刹车是非常刹车是可以完全传导下去，然后把车子刹住的。那讲完那个骑乘知识啊，就会讲说他们有，我记得有讲一个，就是你。可你要预计的煞停的距离，也就是说，你可以要估算一下你的车子的重量跟你人的重量，然后来计算说，当你时速可能在60的时候，呃，遇到前面一个红灯，你必须要在几公尺之前开始刹车，它才可以安全的在红车之前停下来。呃，我记得60公斤的人好像是可能要。三十公尺吧，还是四十公尺？忘记了。它有一个公式可以来换算啊。其实那时候听到，我就觉得蛮蛮震惊的，因为其实那个沙田的距离是还蛮长的，就很不像我们平常骑车的习惯。我们非常有可能骑车习惯是呃看到红灯嘛，然后就加速。哎、啊，没有啊，就是你看到黄灯，你可能会加速，甚至你会停下来。但你看到红灯，其实你可能会在大概距离十公尺。或是二十公尺的时候，你再开始说刹车，然后就会显得好像有,有点没办法刹住，然后就好像又刹不住的感觉。所以这个情况其实就会变得非常危险。但加上如果只是雨天的话，或是你的地板上其实是有碎碎沙，会有沙石的话，那也会减少你的刹车的摩擦系数嘛。所以他们距他们建议最安全的距离，其实就是可能。要换算你的质量啊，换算你的重量，你可能距离三四十公尺的时候，你就要开始做刹车这件事情，然后你才可以安全的在红灯之前把它停下来。好，但总之讲完了一连串的驾驶的知识啊，跟取驾车之后呢，我们就真是可以去拿车子了。呃，我觉得这次的课程内容，我觉得很棒的一点就是，他会先跟你讲完。所有安全的知知识之后呢，防卫性驾驶啦，或是刚刚提到的刹车、骑乘的知识，他才会让你去碰车子。OK， 呃，下午的课程我们就去碰车子嘛。那车子其实我们那班大概二十几个人，二十个人大概只有五到六个人是之前有骑过打挡车的。那其他十几个人是完全没有打挡车经验的，也包含我，所以教练一开始就来介绍说，其实打挡车跟一般我们的所谓的 scooter 速可达有什么最大的差异？其实最大的差异就会是，呃，左手的那个拉杆，它不再是呃后轮的刹车了，而是离合器。我不知道大家有没有考过那个。手牌的汽车驾照，呃，因为汽车如果是手牌车的话，它也是有所谓的离合器的。那那离合器会是在汽车的刹车的左边，然后通常你是需要用左脚去踩那个离合器的。OK， 那离合器具体是什么？我我不是很专业，我也没办法跟大家具体的说明。但总之呢，跟舒克达最大的差距就是左手那个离合器，然后。那你们可能就有疑问啊？那、啊、按左手变成离合器了，那那后轮的刹车会跑去哪里？其实挡车的后轮刹车就会在你的右脚，它有一个踏踏柄，然后你踩的话，后轮就会刹车。那既然有后轮的刹车在右脚的话，那会不会想说，这左脚要干嘛？好啊，它左脚其实就是换挡的波片嘛。欸，不是拨片，但是赛车才有换挡拨片，只、就是换挡的踏板。所以最主要的差异就是左手跟左脚跟右脚会有不一样的差异，那右手都一样，右手就是前面的刹车。那再跟大家分享一下，打挡车为什么它叫打挡？其实就是因为，呃，你的车在进行的途中的时候，一般速克达它是会自动有变速箱来调节你的那个齿轮之间的配比啦。所以你可能你骑速克达、啊，你骑时速二三十，在往上上到四五十的时候，你会明显感觉，呃，你可能车子可能会有一种，不知道调整的感觉嘛？我觉得很难形容那个 feel。但就会是你在时速往上到另外一个感，另外另外一个阶段的时候，车子会有一个变速的系统啊，我觉得很像是脚踏车、呃，你变速的逻辑，就比如说你要上上上坡嘛，你大概就会变变档，然后让那个齿轮呃是换到比较大的，这样你踩一圈它就可以带动整个车，哎、呃、没有换到比较小的。这样你踩一圈，它就可以带动比较大的齿管，让你往前进。那挡车的逻辑就跟呃脚踏车那个是一其实是一模一样的。OK， 那挡车它其实看每一台车啊，它会有不同的档位。那通常会有呃一档到六档，但有些车是一档到五档。那这个档位它其实你们可以从把它把数字排直的来看哦、喔。最上面是六，然后往下到六。5432， 那其实2跟一之间是有个 N 档的，就是说俗称的 new new 内 ne, neutral， 呃，就是空档。那2跟一中间是空档嘛？那2呃，然后通常你其实你不起的时候，都会维持在空档的时候。那如果你要从空档你要起步的话，其实你是要左脚去踩那个。换挡那个踏板往下踩，它就会变到一档，然后一档的话，你就可以开始起步了。然后如果你要从一档升到二档，也就是说，你一档可能你时速拉到二三十之后，呃，你会感明显的听到那个引擎的那种拉不上去的感觉，你知道吗？有时候你可能你骑在外面骑机车，会遇到那种小武士，绿色牌子的那种小武士，它的引擎引擎就一一直在跟他抗议啊，嗯，一直跟他抗议，他就上不去的感觉。所以你其实一档骑到二三十也会听到类似的东西。那听到这种引擎声音之后呢，你就要预备换成二档，然后晚上走了。那你要怎么换到二档啊、呃？其实就是用脚去。勾那个换挡拨变往上勾，它就可以变到二档。那以此类推啦，你要换到三档，也就是呃二往三，然后三往四，然后一脚一直往上勾。那整体的操作的概念就是这样啦。那关于换挡，我们刚才讲了很多。那我觉得时间也差不多了，默默的我就录了二十三分钟。我觉得是前面瞎聊有点聊太多了。哎、呃，我原本预计啊，这集是可以。要讲到到底整个考试的场地会是什么样子，然后具体要考什么的内容，我觉得我们就下集再讲吧。那或是看大家的反应啊，这集反应好不好？我们再看要不要具体来讲，真的考试的内容或是什么，我们就先有个伏笔。然后我真再次推荐我一开始讲的那个日志《天路独行》，民国一百年，他从上海。骑单车哦，是单车哦，脚踏车哦，然后带着一堆行李跑到了西藏的拉萨。我觉得大家可以有兴趣可以去 Mobile 01看一下他的日子，我我也没有跟他认识啦，我就是很单纯分享，我觉得很有趣的内容。那就先这样子啦，大家拜拜。